0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, bin ich nicht die Christiane, die macht nämlich nochmals immer diesen Teil. Die Christiane ist ja krank geworden und deswegen haben wir heute einen neuen Co-Moderator, nämlich den Tommy. Hallo. Und der Tommy ist, wir haben ihn erstmal auch gefragt, weil er ein Fellow Podcast-Kollege ist vom Podcast Zeitgeist. Also wir das passt jetzt irgendwie gut. Ich wünsche dir Christiane alles Gute, gute Besserung.
1: Ja. Einerseits ist es schön, dass ich für dich übernehmen darf heute, aber andererseits ist es natürlich deine Show und wir hoffen, dass dir bald gut geht. Und du wieder hier deinen Platz annehmen kannst.
0: <lacht> Deswegen ist heute alles ein bisschen umgedreht, das ist ein bisschen schräg für mich, weil es nicht mein Text ist normalerweise. Wir haben aber einen neuen Gast heute und unser neuer Gast ist der Erwin und der Erwin ist 50 und Berufsoffizier. Hallo Erin.
2: Hallo, schönen guten Abend. Danke <lacht> auch für die Einleitung. Danke, dass ich auch hier sein darf. Und ich warte eigentlich schon gespannt auf die Fragen. Ich bin <lacht> ja. Ja völlig unvorbereitet. Ja,
0: <lacht> Ja, so also wie jeder Graf, jeder, jeder Gast jeder Das Gast ist bei gut uns. so. Das Thema hat der Tommy heute.
1: Ja, du bist ja beim Bundesheer und deswegen haben wir, quasi starten wir mit dem Zitat. Das Thema Disziplin ist die ganze Seele der Armee. Es ist von Helmut Graf von Moltke. Und... Ja, es, ist, es geht um die Disziplin auch, die, die wahrscheinlich ein sehr relevanter Teil ist beim Militär oder auch bei, bei jeder Armee und das, womit man sich auch beschäftigt, womit ich mich auch beschäftigen musste in meiner Grundausbildung. Und ja, aber bevor wir dazu kommen, ähm, kommen unsere Fragen to go, Questions to go. Questions to go. Questions to go. Das heißt, das ist so zum man ein bisschen ja, ja. Alles klar. Entscheidungsfragen. Ja. Buch oder Kindle? Beides. Mhm.
0: Radio oder Fernsehen?
1: Mehr Fernsehen. Als Kind wollte ich Punkt, Punkt
2: Punkt werden. Soldat werden.
0: Womit kann man dir eine Freude machen?
2: Mit einem guten Essen. Am Wochenende mache ich am liebsten Lesen, Sport, Ausgehen.
0: Welches Klischee über das Bundesjahr nervt am meisten?
1: Das das Schleifertum und der Tridl. Wenn du einen Tag Bundespräsident sein könntest, was würdest du sofort verändern? Ich würde für das Bundesheer mehr Geld
2: anordnen, per Dekret und Unterschrift.
0: Was ist die blödeste App auf deinem Handy?
2: Puh, da muss ich jetzt da wirklich nachdenken. Ich habe doch viele oben, die, was ich auch brauche. Aber ich glaube, ein Drittel, die, was ich noch nie benutzt habe. Definitiv kann ich es nicht sagen. Ja. Aber ein Drittel kann ich eigentlich löschen. Und Danke sagen möchte ich? Eigentlich meiner verstorbenen Mutter, dass sie mir das eine Möglichkeit hat, das zu werden, was ich bin, das liegt auch in der Erziehung und in dem, was sie mir in der Kindheit mitgegeben hat.
0: Questions, so gut gemeistert. Danke sehr. Würde die Christian jetzt an der Stelle sagen. Puh. <lacht> und ich habe jetzt die erste große Frage für dich. Bei uns ist es schon so, wir haben ein Thema, das wir, das wir uns überlegt haben, dass das irgendwie passt. Aber wir sind total offen, über zu reden, was, was du reden ja. möchtest. Sehr gut, ja. Mach mal enden wir in Weihnachten. <lacht> was zu diesen Jahreszeit total gut passt. Das kann also es, das stimmt, es, es steht jedem offen. Ja. Meine erste Frage an dich ist, was ist oder war ein guter Kaffee für dich?
2: Ein guter Kaffee, den habe ich tatsächlich in, in Bosnien getrunken, bei einer Familie zu Besuch, weil er komplett anders ist, als in ursprünglich so zu Hause gewohnt bin. Ja. Ich habe ihn dann auch versucht, aber anders zu trinken, auch zu Hause, wie auch immer in Wien, in einer Lokal, wie auch immer, den habe ich nie mehr so... Der Geschmack war nicht vorhanden und ich glaube, es hat auch deswegen was zu tun mit der Ambiente und der Umgebung. Also ich trinke einen türkischen Kaffee in Bosnien wo auch immer, aber zu Hause oder auch in Wien passten mir die Ambiente nicht. Das okay. ist für mich so vernetzt mit dem Land.
0: Da muss man vorwegnehmen ein bisschen in der Geschichte, dass du auf Auslandseinsatz in Bosnien warst. Für, für genau,
2: insgesamt waren es doch zwei Jahre
0: ja. jetzt. Ja. Wir haben uns halt einmal getroffen sogar, wenn wir waren ja. Kaffee trinken. Genau. Ja, im ja. Ich habe immer versucht, wenn ich ihn dazwischen getroffen habe, zu animieren, wie viel er schon Bosnisch gelernt hat
2: muss ich leider hier passen, weil ich habe ja in einem internationalen Hauptquartier gearbeitet. Dort ist Englisch die, sozusagen die die Arbeitssprache und immer wenn ich draußen unterwegs war, habe ich einen Sprachmittel mitgehabt. gehabt. Also da ist der Zwang nicht äh, da gewesen, um Sprachen zu lernen. Außerdem Sprach ich bin ich nicht so begabt, ja. das muss ich hier auch offen gestehen. Ja. <lacht> und so die alltäglichen Floskeln. Das schon natürlich. Das ist aus Höflichkeitsgründen, dass man da schon hinkriegt. Hin das ist, aber dann switcht man eigentlich direkt auf den Sprachmittel um mhm. oder es also in den Kreis wo ich unterwegs war, ist Englisch eigentlich durchwegs immer Mit dem bin ich mhm. gut gefahren. Ja. Und natürlich im draus muss ich auch erwähnen Deutsch. Also Deutsch ist dort wirklich Hut ab. Also die, in der Bevölkerung ist Deutsch wirklich schon sehr verankert und da sind wir in Österreich wirklich eigentlich ein, ein sprachliches Entwicklungsland gegenüber ja. denen. Das muss man dann wirklich auch so ein Hut ab.
0: Aber jetzt greifen wir die Geschichte nicht so vor, weil ja. das ist ja als am Schluss der Station. Habe ich was gedacht. <lacht> <lacht> Und eigentlich, also eigentlich, also du hast es, du hast es schon gesagt, dass du hast dich bei deiner Mutter bedankt ja. dass sie dir das ermöglicht hat. Ja. Wie war du dein Weg in, also in den Beruf? Ja. Berufsoffizier?
2: Also ich habe ganz am Anfang gesagt, ich wollte immer schon Soldat werden, das ist eigentlich interessant, es war niemand in der Familie, der was aus diesem aus Milieu kommt, aber ich kann mich erinnern, ich habe immer schon als, als, als Kind mit, mit dem Lego habe ich Burgen gebaut, Katapulte und Soldaten, warum auch immer, also es ist, irgendwo muss ein gewisser Gendefekt vorhanden sein, der mir einfach die, diese, diese Prägung also aufgegeben hat. Und eigentlich nach der Hauptschule, ich stamme aus einem kleinen Dorf in Südoststeiermark und zu meiner damaligen Zeit, muss ich sagen, war weiter Schule, gehen so weiter, ich komme aus einer Arbeiterfamilie, nicht Usus und auch nicht so so einfach möglich. Ich bin dann auch mit mit 17 freiwillig zum Heer und habe erst mit dem Heer begonnen, eine Motorrad nachzumachen, die Militärakademie und habe erst dann mit, glaube ich, da schon 35 habe ich nebenbei noch Politikwissenschaft studiert und andere Studien dazu gemacht und sozusagen einen anderen Weg gewählt. Aber für mich selber einfach mit motiviert und mir auch das auch ausgesucht. Das ist auch ein, ein wichtiger Punkt zu erwähnen. Es hat mich nie jemand zu etwas gezwungen. Also mein Weg war immer, bis
1: auf glaube einmal kann man sagen, immer eigenbestimmt. Mhm. Wie wurde das gesehen in der Familie? Gab es da besonders Besondere Meinungen in die eine oder andere Richtung?
2: Gar nicht, das war schon eigentlich eine, eine, eine Ausnahme, dass jemand aus der Familie auch die Matura macht. Ja, das war ja damals auch nicht üblich, gar nicht. Also das war schon mal der erste bosseschritt schritt und, und natürlich war auch ein gewisser Stolz vorhanden, dass man auch weitergeht zum Matura. Damals war tatsächlich Matura noch etwas. Heutzutage, glaube ich, redet man von keiner mehr. Und natürlich dann auch, auch weitergehen, das war schon ein bisschen mit Stolz der, der Eltern verbunden. Ja.
0: Aber ich meine, ein 17-Jähriger zum Beruf zum Herb, zu gehen ist halt auch schon auch eine Entscheidung. weil Ich meine, das, also ich, ich im hätte mich jetzt nicht so untergeordnet ja, an den Leuten, sehr gerne. Ja,
2: nein, doch. Also das war natürlich, also die es gab verschiedene Ausbildungsphasen, die waren sehr schwierig, sehr fordernd eigentlich. Das, man muss sich anpassen. Das, da muss man auch ein Typus dazu sein, erstens sich anzupassen in einer Hierarchie, auch Teil dieser Hierarchie zu sein. Und wenn man natürlich aufsteigt, auch eine gewisse Verantwortung, eine Führungsverantwortung, zu übernehmen. Da ist nicht jeder dazu geeignet. Also ein typischer Individualist, wie auch immer, wäre da vielleicht oder ein künstlerisch angehauchter Fehl am Platz. Aber das mhm. ist ja das Schöne, man kann sich das aussuchen, was zu, zu
1: einem eigentlich passt. Gab es Zeiten in, in deiner Karriere sozusagen oder, oder bei den ersten Schritten, wo du das dann gröber hinterfragt hast? Wo du dir vielleicht gedacht hast, das ist vielleicht doch
2: nicht das Richtige? oder Eigentlich gar nicht. Also ich habe ja. Das Schöne an diesem Beruf ist, man kann ja auch nach der Militärakademie verschiedene Schienen einschlagen, ja, egal wo man so zu passt, man bleibt bei der Truppe. Man geht auf die Kommandantenschiene oder man studiert, man, man sucht sich ein Fach oder man geht mal ins Ausland. Also die Bandbreite ist relativ groß. Das war ja der Schöne bis, bis, bis dato eigentlich. Ich, ich habe ja, wenn ich jetzt mal vorgreifen darf, ich, ich war ja auch zweieinhalb Jahre karanziert, haben dann ja auch im Parlamentsclub der NEOS als Fachreferent gearbeitet. Also eine völlig andere Welt. Und daher habe ich das nie bereut eigentlich, ja, weil ich alles, was ich wollte, habe ich bis jetzt auch beruflich
0: gemacht. Aber ist es nicht, ich stelle mir das auch total schwierig vor, wenn man selber jetzt irgendwie die Philosophie versteht und sagt, okay, da gibt es eine Hierarchie und da muss ja, ich mich halten. Ja. Und dann kommen lauter 18-jährige Burschen daher, die das sich jetzt nicht so ausgesucht haben ja, und die wollen sich vielleicht auch nicht so gut fügen, stellen das eigentlich in Frage, was man selbst irgendwie gut findet.
2: Also ich war ja am Anfang einige Jahre Unteroffizier und du bekommst natürlich deine acht bis zehn Soldaten und die fangst wirklich mit der Grundausbildung, mhm. hin, mit, mit Salutieren und, und Backen <lacht> und, und Masch und so weiter. Also ich habe das immer eigentlich sehr geliebt. Es war immer ein sehr so ein gut zu sagen, man lernt einfach auch mit Menschen zu führen Aha. und einen einen gewissen Willen aufzuzwingen, wo sie dem eigentlich ja nicht primär wollen. Also das, das geht nicht nur mit, mit strikten Befehl, sondern auch mit, mit erweckender Einsicht etc., mit, mit der Motivation, da ist ja vieles damit verbunden. Ja. Also an und für sich war das eine, eine ich sage mal, auch eine für, aus menschlicher Sicht eine interessante Herausforderung. Das tun zu dürfen, das war ja mit diesem Alter, wo hat man da schon die Möglichkeit.
1: Ich habe neulich einen äh, Superheldenfilm mit meinem Sohn geschaut, Captain America, und der fängt ja damit an mit, äh, mit der amerikanischen Armee, und, und der Held am Anfang des Films, der will unbedingt in die Armee kommen, und er wird halt immer wieder abgewiesen, weil er körperlich nicht in der Lage ist, und mein Sohn hat mich gefragt, ja, aber warum will man sterben? <lacht> Natürlich. Ich glaube, jeder
2: Beruf äh, arbeitet mit Klischees oder hat einfach Klischees. Das mhm. ist einmal gang und gäbe und das muss man auch so akzeptieren. Im Bundesjahr ist das nicht so mit mit dem Krieg, Sinn und Sterben, weil das, das es ist eigentlich weit weg. Davon redet keiner. Es ist, geht mehr um, um Anzip, um verlorene Zeit, wie auch immer. Oder man weiß nicht, warum, dass man das macht. Ja. Es ist immer durch die Frage, aus welcher Perspektive das man sieht. Als direkt Betroffener, als, als Rekrut, wenn man in diese Armee kommt, hat man eine, nur eine kleine Perspektive. Und natürlich, das ein oder andere Mal passiert dass aus seiner Sicht, ist es durchaus richtig, ist es eine verlorene Zeit oder es ist sinnlos für ihn, dass, das mag durchaus stimmen, weil er auch dieses große Bild, in dem sie nicht hat. Oder man muss auch selbstkritisch sein, das Bundes ja auch vielleicht nicht in der Lage ist, diese Notwendigkeit auch zu vermitteln. Das muss mhm. man auch,
1: auch äh, anmerken. Aber, aber was, 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 was dich jetzt motiviert hat, war es, war das eine, eine gewisse, sozusagen, eine Ästhetik, die mit dem Beruf verbunden ist, oder, oder waren das bestimmte, sozusagen, Werte? Ich glaube schon,
2: es war Werte geprägt, also mich hat das auch damals in der Jugendzeit furchtbar aufgeregt, damals war noch der Kalte Krieg eigentlich, das Nombrus Ultra, also ich habe schon gesehen, dass also diese Gefahr, diese vom Osten auch tatsächlich latent vorhanden war, und dass man das auch in, in dieser ganzen Friedensdiskussion irgendwie völlig ignoriert hat, also das war für mich schon ein prägend, aha, da gibt es doch eine Realgefahr. Gefahr, dass das natürlich jetzt da mit dem Bundesheer und so weiter ja nicht zu abwehren ist, das ist natürlich eine andere Sache dann. Aber das, das, das Bewusstsein war vorhanden, dass hier äh, diese Gefahr vorhanden ist. Und ich glaube, das war eher schon mehr diese diese Wertebestimmung.
0: Und du bist dann bis 17 dort, dort hingegangen zum Bundesheer. Genau. Und hast einmal einmal die Grundausbildung gemacht.
2: Komplett von Null angefangen, ja, richtig.
0: Ja, und, und wie, ist da, wie ist denn dann ein klassischer Weg weiter? Weil, also ich tue mir schon schwer, mir zu merken, welche Ränge ja, ja, wo sind. Ich werde ja, es mal nicht erzählen. Ja,
2: es ist auch nicht <lacht> notwendig, ja.
0: Und, also wie ist so ein, so ein klassischer Weg so im, im, im Herr? Es, es gibt verschiedene
2: Weise. Ich habe ja, wie gesagt, wirklich von, von unten, ganz unten angefangen, von null, weil ich auch während meiner Unteroffizierslaufbahn die Matura nachgemacht mhm. habe. Also ich bin ganz einig, damals hat es noch verschiedene Kurse gehen, Schritt für Schritt, bis du Unteroffizier wirst, bis du dann Soldaten anvertraut bekommst, die du dann auch eigentlich ausbildest und dann steigst du mal bis zum Unteroffizier, das hat schon drei bis vier Jahre gedauert. Und dann nach der nach der Matura war zu meiner, zu meiner Zeit so ein Vorbereitungsseminar, äh Vorbereitungssemester, Entschuldigung, wo diejenigen, die was denn die Absicht haben auf die Militärakte zu gehen, einmal wirklich zuerst auf einen gewissen Stand gebracht werden, aber schon auch selektiert werden. Also mhm. man wird praktisch vier Monate lang auch beobachtet, beurteilt, ist man überhaupt grundsätzlich fähig, auch in diesen, diesen Beruf zu, zu ergreifen, passt man eigentlich hinein. Das war damals eigentlich schon eine, eine gewisse Hürde, weil wir waren doch ca. zweieinhalb Mal so viel Bewerber als, als Studienplätze damals und dann Militärdemie war auch damals auch, auch, auch fordernd, also zwischen zwischen Studium und auch militärischen Fächern drei Jahre und dann mustert man als Leutnant aus und dann fängt man als jung, junger Unteroffizier mal kommt man zu einer Einheit und dann davon mal anfangen zu werken eigentlich. Und das, also wie gesagt, es war jede Stufe eigentlich ist wirklich sehr interessant, vom Unteroffizier auch von der Militärkne Ausbildung und dann als junger Offizier irgendwann bei der Truppe. Bei mir war es gerade in Ansteiger, also mitten irgendwo im Nirgendwo, im Waldviertel, also bei den Im Wildschweinen. Winter Im Winter auch. ja Ich habe das <lacht> wirklich alles erlebt. Äh, ja, war eine interessante Zeit, um also es mal so zu sagen. Und dann macht man halt den Weg. Das war bis 30 so, ja.
0: Wenn man eigentlich in dieser Ausbildung ist, ist das so dieses Thema, ähm, weil also ich kann ich ich stelle mir schwierig vor, ja, ja. dass es nicht nur um Krieg geht oder nicht nur um Strategien, wie man jetzt militärisch einen Krieg führt. Ja, ja.
2: Nein, ist es nicht. Also auch in der Ausbildung natürlich ist die Didaktik, die Waffengattungen ein Hauptteil der Ausbildung, aber nebenbei hat es auch Politikwissenschaft zu studieren, betriebswirtschaftliche Fächer, allgemeine Themen. Also das ist auch, auch Berufsethik etc. also weil eine gewisse Vielfalt also mhm. vorhanden eigentlich. Aber natürlich lernt man das das, das Handwerkzeug, die Soldaten einfach kennen. Das, das ist natürlich schon klar. Ja? Da muss man schon bewusst sein. Aber vielleicht, wenn man innerhalb des Systems ist, nimmt man das irgendwo selbstverständlich. Mhm. Man muss mit, mit den Waffen um, äh, umgehen können, etc. Aber man ist ja auch dann, vor allem als junger Offizier, ist man ja auch Ausbilderführer in dem Sinne. also Da lernt man auch ja diese, diese Führungsmethodik mhm. und auch das kennen. Wie wie kann ich oder wie muss ich also mit, mit Menschen umgehen, das sind ja Menschen die in der gesamten Bandbreite, um natürlich auch in einer Extremsituation, das muss eigentlich im Hinterkopf schon sein, in Extremsituationen Extremsituation Leute in eine, in eine Gefahrensituation zu führen. Mhm. Das ist vielleicht ein, ein, ein Unterschied zu allen anderen Berufen, dieses bewusst in die Gefahr hineinhandeln. Ja? Mhm. Das hat nicht einmal die Polizei in das Ausprägung wie das Bundesjahr. Auch wenn das was hoffentlich nie passieren wird, aber im Hinterkopf ist das natürlich immer falsch. Mhm.
0: Und ist es nicht irgendwann manchmal so, so, auch ein bisschen vielleicht nicht deprimierend, aber schon ein bisschen, dass man immer eigentlich mit diesem Kriegsgedanken so umgehen ist und mit Waffen?
2: Deprimierend nicht, es ist, die Besonderheit ist natürlich in diesem Beruf, man lernt eigentlich für ein, etwas, was man eigentlich ja praktisch nie in der Praxis anwendet. Also ja. in diesem Beschränken. Ja, man lernt Oder jetzt Armin den Krieg, ins Gefecht zu führen. Also ja. das klassische, ich sage mal, das klassische Gefecht, das ist nur ein Teilbereich der Aufgabe. Man versucht, also hier alles so zu lernen, was möglich ist. Aber die, diese Feuerprobe und Anführungszeichen mhm. hat man in Klammer, Gott sei Dank,
1: nicht.
0: Da passt jetzt Thomas in die nächste Frage sehr gut dazu.
1: <lacht> Eigentlich könnte man das auf zwei Arten auffassen. Die Frage ist, was sind Menschen oder Ereignisse, die mich geprägt haben? Ja, Das könnte jetzt sein, einerseits auf dem Weg dorthin, mhm. aber vielleicht auch im Bundesheer selber, die... Mhm. die, die die da sozusagen Lektionen vermittelt haben. Mhm.
2: Prägende Punkte waren sicher also die nach dem Vorbereitungssemester die die, die Aufnahmeprüfung, also dass das sozusagen aufgenommen werden in die Militärakademie, so das erste Mal in die Burg hineinmarschieren, weil das, die Burg ist doch ein, doch ein historisches Gebäude, die Militärakademie in Neustadt ist ja auch die, die älteste und das war immer so das Ziel und plötzlich geht man durch das Burg da hinein und steht mitten in diesem Burg auf. Das ist diese, das war schon sehr prägend, war schon also für mich sehr, sehr imposant. Diese, diese Burg, dieses Militärische, das, diese Tradition noch an Also, das war schon ein, ein, ein für mich persönlich auch ein Meilenstein. Das zweite ist natürlich auch die Ausmustung und dann in die Realität wieder landen. Burg ist, ist so ein, ist ein Nukleus, wo man ist unter sich, man lernt und das ist natürlich schon ein bisschen Studentenmentalität teilweise. Und dann kommt man raus, das war auch so ein Schnittpunkt nach der Ausmustung, auch nach wieder ein Rallensteig in die harte Realität. Das ist auch, das muss man auch immer verkraften. Dann war schon noch auch Rein vom Privaten, jetzt wenn ich sage, der Tod der Mutter, auch ein prägendes mhm. Element. Das ist, glaube ich, geht jedem so irgendwo auf, auf, auf dem Lebensweg. Und auch der erste Auslandseinsatz, das war 2002 in Kosovo, als erste Mal erstens ein halbes Jahr nicht nicht zu Hause und dann mhm. nach Kosovo 2002, also nach, nach paar Jahre mhm. nach dem Krieg waren schon noch andere Umstände. Also das, und ich war gerade im Bereich der zivil-militärischen Kooperation, also keine klassische militärische Aufgabe, sondern mehr in mit, mit der zivilen Umgebung unterwegs und, und das war schon prägend und schwierig. Also ich habe da schon gemerkt, nach, nach dem Einsatz habe ich wieder ein bisschen gebraucht, mich wieder zu neu zu, zu orientieren. Ja. Auf, auf
1: deinem Werdegang durch diese einzelnen Stationen in der Karriere hast du da charakterliche Veränderungen an dir bemerken können, wo sich Wertigkeiten ändern, beziehungsweise wenn du Menschen ausbildest, merkst du, dass es da immer wiederkehrende Muster gibt, in dem, wie, wie die sich entwickeln oder was, was da auf einmal an Themen kommen. Also
2: im, im, im Gesamten kann ich sagen, dass die Ausbildung hat sicher nicht geschadet. Ja, Man, man wird natürlich zu gewissen Dingen auch gezwungen, zur Ordnung, zur, zur Disziplin, unter Druck Leistung zu erbringen. Und das macht man so auch nicht freiwillig. Man geht nicht mit mit einem Kampfgebäck marschieren, bis man umfällt oder in einer in eine Gefechtsübung, dass man bewusst bis zu zwei Nächten der und der Schlafentzug so hingedreht wird, dass man schon weiße Pferde sieht am Abend. Also das macht man sonst nicht. Und das prägt natürlich schon. Und auch dieses Übernehmen der Verantwortung, wenn es soweit ist oder wenn es sein muss, das sind schon, ich glaube, einzelne Charaktermerkmale, die einfach aufgrund der Ausbildung vorhanden sind. Das sind aber in diesem klassischen Beruf, Polizei, Militär, schon geprägt. Man ist, ich sage mal, jetzt wie ein normaler Mensch, aber wenn man umschaltet, jetzt es kommt dann zu einer Gefahrensituation, reagiert man vielleicht auch etwas anders.
0: Also während der Bosnien, also während der Jugoslawienkriege, warst du nicht irgendwie involviert in
2: Gar nicht, nein, okay. also auch, das war ja auch alle Einsätze auch von, von der europäischen Seite, also nach, nach, dem, nach dem Krieg, ja. auch in Kosovo, das war glaube drei Jahre nachher, den ersten Einsatz, also alles, also in die, die, einer eine Postkonfliktsituation, wo es tatsächlich keine reale Gefahr für, für Soldaten bestand, also keine direkte Gefahr, Gefahr durch, durch Minen und durch, durch äh, Kampfmittel, mhm. aber, aber sonst nicht, nein. Also ich hatte ja auch noch nie eine Gefechtssituation oder in dem Sinne, also gar nicht, Gott sei Dank nicht. Also ich brauche das auch nicht, ich, das ist auch nicht das prima ich muss jetzt irgendwo das sich beweisen oder was auch immer, das nicht. Nein.
0: Ist es glaubst du, weil ich meine, du hast ja in Auslandeinsätzen sich auch Militärs aus oder Angehörige eines anderen Militärs getroffen aus anderen Ländern, gibt es da schon diese, also ich würde mir jetzt den typischen Army so vorstellen, der ist ein bisschen auf Rambo und irgendwie so, ich gehe jetzt Krieg spielen, hä? Hast du die getroffen, oder ist das, oder ist das auch nur so, eine, so ein bisschen so, eine, so ein Mythos? Mythos glaube ich nicht, aber
2: ist, äh, die Einsätze eigentlich in Balkan, war das so nicht vorhanden, weil das ja eine ganz andere als, äh, Umgebung ist, eine ganze Herausforderung. Mhm. Also ich hatte schon, ich war in meiner letzten Funktion als, als, als Braunschiff, als wie ein Referatsleiter, hatte dort am Anfang bis zu zehn, verschiedene Offiziere aus verschiedenen Nationen, Europa, Türken auch, vor allem, wie auch immer. Und da ist natürlich interessant, die verschiedenen Zugänge einfach auch kennenzulernen. Besonders mit den, mit den türkischen Kameraden war es war, war relativ, es war anders, aber auch durchaus interessant.
0: Warum ist es anders?
2: Man merkt natürlich schon einen gewissen Unterschied zwischen, zwischen, den, äh, europäischen, äh, zwischen den europäischen Kameraden, der anderen Armeen und der türkischen Armee. Die, die sind anders ausgebildet, geprägt. Da, da ist schon ein gewisses Unterschied zwischen europäischen Gedanken und, und, und der, der, der türkischen Armee. Das ist jetzt nichts Negatives in dem Sinn, es ist einfach nur anders. Und auch die Zielsetzung natürlich jetzt da im, im, im großen Picture, die, die Zielsetzung der Türkei im Balkon und so weiter, ist natürlich vielleicht etwas eine andere als der europäische Zugang. Das muss mhm. man natürlich auch sagen. Da schlägt sie nur bis unten durch.
0: Ich muss jetzt noch wieder zurückspringen, ich muss meine Geschichte herumspringen. Ja weil du hast auch von deiner Mutter gesprochen, war es für deine Familie nicht schwierig, auch, dass du dann viel weg warst? Also ich meine, jetzt nicht in, in Bosnien und Kosovo, sondern auch in Einsteig zu sein oder in der Neustadt zu sein.
2: Ich weiß nicht, ob es so schwierig war für die Familie. Es war eine Gewohnheitssache. Es war für mich auch natürlich nicht einfach, weil ich da war dann eigentlich schon ab dem 17. Gut, da war ich in, in Feldbach stationiert, da, da bin ich schon regelmäßig nach Hause gekommen. Aber dann ab 25 eigentlich, wochenweise oder Monat oder was auch immer schon, also... Nicht zu Hause, aber das, war, das ist ein Gewöhnungsprozess eigentlich gewesen. Man hätte telefonieren können wie auch immer, also das eigentlich nicht.
0: Und jetzt, jetzt, jetzt bist du dann schon in einer Führungsposition, ja? weil ich, meine, ich verstehe es, dass Menschen im Bundesheer, also das ist mein Verständnis, mein Einfaches von, von Militär, dass die, dass die, die gerade neu kommen, Grundausbildung machen, ja. dass die halt einfach lernen müssen, wahrscheinlich blind. Zu folgen.
2: Naja, blind zu folgen, das ist vielleicht auch wieder ein typisches Klischee eigentlich, ja. Danke.
0: Wir machen wieder ein bullshit Und hier. das wollen wir eigentlich nicht.
2: Es geht ja nur um gewisse Aufträge zu erfüllen und da braucht man Soldaten und Soldatinnen, die was ja auch mitdenken und eine, eine Aufgabe erfüllen. Unter widrigsten Umständen auch manchmal. Ja,
0: ja aber zum Beispiel, wenn du, wenn du sagst, okay, ich bin in der Grundbildung, du hast immer in der du immer das beibringen und sagst, du musst jetzt das tun. Und er sagt, ja. aber wer ist nicht klüger, ich mache das so und so. Lasse ich auf die Diskussion ein, oder?
2: Also das kann vorkommen in einem gewissen Bereich, aber entweder wird das vorher erklärt oder auch nachher, aber man kann nicht in einer Gefechtssituation jetzt groß anfangen zu diskutieren, greifen wir jetzt aber links oder rechts an. Also das ist schon ein, ein ein Element der, mhm. der Ausbildung, dass man sagt, wenn der Befehl des Kommandanten kommt, dann ist er umzusetzen. Man kann vorher diskutieren oder nachher, aber wenn er mal eine Entscheidung getroffen hat, dann ist es umzusetzen. Und es kommt auch auf die Situation an, wo es ist. Bei einer Gefechtssituation oder wo Menschenleben jetzt unmittelbar in Bedrohung ist, da muss eine Entscheidung treffen. Ob das dann richtig war oder falsch, wird sich dann spät, am Ende später erst herausstellen. Aber eine Entscheidung muss getroffen werden und es muss agiert werden. Das, das ist vielleicht auch noch ein Unterschied. Also es gibt Situationen, wo im, im, im Zeitpunkt, zu einem gewissen Zeitpunkt keine Diskussionen möglich sind.
0: Mhm. Aber und, und, ich glaube, das ist mein Hirn, dass jetzt damit spielt. Aber ich, ich sage schon mal, zum Beispiel, wenn es einen Befehl kriegt, auch eine Gefäße zu um etwas zu tun. Und ja. du sagst aber eigentlich, willst du dich tun, aus welchem Grund auch immer. Ja? Ja ich finde das ethisch nicht okay oder ich hätte das anders gemacht oder das will ich jetzt eigentlich nicht so oder wie auch immer. Also wenn, wenn du mit dir einen Konflikt ja. hast, lernt man den Konflikt abzustellen oder?
2: Natürlich, ja. Aber so, dass es tatsächlich vorkommt, jetzt zum Diskutieren anfangen bei einer Ja, im Vorfeld und im Nachfeld auch, ja Also da schon. Mhm. Da, dafür gibt es ja auch diese Unterricht ja wie auch immer, die, diese Vorgestaffeln, die Ausbildungen, diese Erklärungen, um was es dann geht und dann führt man das durch. Ja. Also man mhm. sagt nicht so, weiter von morgen was jetzt da äh, musst du was machen, was du jetzt nicht unbedingt magst oder auch, auch die nicht liegt. Natürlich kann es vorkommen, oder es wird dann auch vorher gärt, dass man sagt, okay, jetzt um 5 Uhr aufstehen, Gebäckparken und Marsch. Ja. Aber es weiß vor, und vor allem bei Kadia-Personal ist, weiß man vorher, das gehört zur Ausbildung dazu, um auch die Belastbarkeit zu testen. Mhm. Das ist natürlich auch eine schwierige Sache.
0: Ich habe es ein bisschen anders weil Ich, okay. ich, ich wollte auf ein klassisches Bild hin. Nein, nein, gar nicht. Ja. Überhaupt, ich, auch voll wichtig. Aber okay, ja. ich wollte darauf hinaus, ja. mhm. dass wenn jetzt zum Beispiel hast, eine Gefechtssituation ja. ne? und dieses klassische, ich habe nur einen Befehl umgesetzt. Ja. Ich persönlich wollte aber den nicht erschießen oder was auch immer. Lernt äh, man diesen diesen, diesen Gedanken. Ich auszuschalten, ich in der Frage, was ich hier tue.
2: Ist das jetzt für mich persönlich oder für die, die was mir unterstellt sind? Für eigentlich? dich
0: persönlich auch.
2: Ah, okay, ja. Na, wenn man so weit ist, eigentlich man hat ja dies sich vorher auch mit dieser Thematik in den beschäftigt. Mhm. Also wenn man jetzt da auf die persönliche Ebene jetzt da wieder geht und sagt, ich muss jetzt in eine Gefechtssituation, wo, wo tatsächlich, also tatsächlich einen mit der Waffengewalt äh, niederzwingen müsste, dann in Zeitpunkt der, der Durchführung denkt man darüber nicht nach. Man erfüllt okay. seinen Auftrag. Aber man weiß ja schon vorher, in welcher Situation das ich bin. bin ich jetzt im Einsatz? Kann das passieren? Damit beschäftige ich mich schon vorher im Endeffekt. Und ich weiß, was ich für einen Auftrag habe. Der Auftrag basiert ja auf gewissen demokratischen äh, Entscheidungen, bei Beschuss etc. Und daher weiß ich aus dieser Ausbildung, aus diesem ethischen etc., um was es hier geht.
0: Und vertraust auch in die Entscheidung. Und daher vertraut
2: erstens in die Entscheidung und auch in mich selbst, um diesen Auftrag auch durchzuführen. Und es geht auch nicht darum, mich persönlich, weil ich bin ja auch in ein Umfeld eingebettet mit Kameraden, die müssen sich auf mich verlassen können. Also ich kann es ich eigentlich nicht, weil ich nicht mag und dadurch werden andere gefährdet. Also das betrifft natürlich auch Wachsoldaten. Das ist keine einfache Entscheidung. Der ist Wachsoldat. Wir hatten das, also nicht wir, das sehr in mag. Bali, wo dieses äh, Trainingscamp überfallen wurde, da musste auch die Wache dieses Fahrzeug also mit überschweren Maschinengewehr niederstrecken. Sonst hätte es,
1: wäre es durchgebrochen und hätte mhm. andere gefährdet. Das vielleicht ist leichter zu, zu verstehen. Wenn wir bei Auslandseinsätzen sind, wie, wie kann ich mir das generell vorstellen? Also das sind im österreichischen Fall Friedensmissionen oder friedenssichernde Missionen oder stabilisierende Missionen, aber was bedeutet das?
2: Also wenn das, das Bundesheer ist, ist traditionell im, im Ausland schon mit den UN-Einsätzen, Golan, Zypern, das waren so die, die, die klassischen ersten Einsätze des Bundesjahres und hat eigentlich schon eine lange Tradition. Auch im Verhältnis der Zahlen hat Bundesheer ein, 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 ein relativ großes Kontingent mit rund 1000 Soldaten und Soldatinnen im Einsatz. Das ist für die Gesamtzahl nicht, nicht wenig, man braucht die Vorbereitung, Nachbereitung, Ablöse etc. Das ist schon ein, ein, ein für, für europäische Verhältnisse ein wichtiger Schritt. Ausländer also Einsätze wird nicht durch das Bundes entschieden, sondern wird ja im Parlament, im Hauptausschuss eigentlich genehmigt oder nicht. Also Es ist immer eine parlamentarische Entscheidung dahinter, ob ich das mache oder nicht. Es muss ja ein eine Willen, ein politischer Wille sein. Das Bundes geht nicht aus, aus Selbstzweck irgendwo in den Einsatz. Das ist immer eine, eine, eine wichtige Sache. Und das Parlament, glaube ich, schaut schon sehr drauf, ob das eine Notwendigkeit ist, ob das auch mit der Verfassung zusammensteht Und auch die, diese Grundausrichtung was Österreich hat, diese friedensschaffende Einsätze hier in diese Richtung zu gehen. Was heißt natürlich nicht, dass das auch zu in extrem und zu Gefechtssituationen kommen könnte. Das muss man schon irgendwo im Hintergrund auch immer mitschwingen lassen. Aber das ist war ein, ein, ein Golan. Teil davon. Ist, oder? Das war ein Golan, also hat diese Zwischenfälle auch gehen. Das war ja. auch ein, ein, ein Mosaikstein, in, das Österreich dann hier abgezogen hat. Aber das kann auch überall anders auch passieren. In Mali ist wahrscheinlich jetzt einer der gefährlichsten mhm. Einsätze auch, wo das Bundesjahr unten ist. Aber das ist äh, der, Beruf, der Beruf des Soldaten eigentlich. Mit dem muss man auch rechnen, sonst, ist man auch, sonst wären wir auch nicht
1: Soldat. Ja, und was passiert dann dort? Also, was machen die Soldaten dort?
2: Je nachdem, äh, in welchem Einsatzgebiet es mir ist. Also in Bosnien. In, in und Herzog Wiener ist es mehr natürlich diese friedensstabilisierende Aufgabe, man ist bereit, man ist, es ist ein Element in diesem verschiedenen Akteursgeflecht in, in, in diesem Land und versucht natürlich die Lage stabil zu halten, beziehungsweise das nicht verschlechtert. Man hat einen gewissen Beitrag zu leisten und eine der Hauptaufgaben ist auch, zu die Situation vor Ort zu beobachten und im Fall eines Falles Kräfte vor Ort zu haben. Und die Pläne sind ja auch so, dass es im Fall eines Falles gibt es ein, ein, so ein abgestuftes Verfahren, wo andere Kräfte dann ins Land nachgeschoben werden. Es ist wie ein Brückenkopf derzeit im Endeffekt. Da wird, eine, da wird Infrastruktur geschützt oder eine Basis betrieben? Die, oder? Es wird genau das Hauptquartier betrieben und ein, 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 es ist eigentlich nur ein kleiner, ein, also 600, rund 600 Personen, also das ist wenig, eigentlich ist es ja nur der, der Nukleus in den sie unten. Also man hat Verbindung nach außen eigentlich, man macht Patrouillen, man ist auch in diesem team mining involviert, also in, im Entminungsprogramm, eigentlich die EU, hat man einen Teil und und so weiter und man beobachtet die Lage. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Das ist eine, man man kann es ja sagen, dass Human Intelligence also diese Nachrichtentrupps vor Ort, die diese, diese Lage beobachten und auch der EU eigentlich melden. Das, dann kommt ein Gesamtbild heraus. Und das ist, glaube ich, ein ganz ein wichtiger Punkt. Die Situation vor Ort beobachten und eventuell auftretende Verschlechterungen, sei es jetzt auch wie Migrationskrise ist auch ein Punkt, das zu melden und darauf dann zu reagieren. Vorrangig natürlich politisch.
0: Ich weiß letztes Mal, also das das, das das, der Stützpunkt in Sarajevo heißt Budmir. Und ich war dort das letzte Mal 2010 herum, würde ich sagen. Okay. Circa. Und da war zum Beispiel so also eine Lecture bekommen, die uns erzählt haben, was gerade passiert. Ja. Und da da haben die uns damals erzählt, dass das Großteil, was gerade passiert, ist, dass man versucht, die Bevölkerung zu entwaffnen. Weil noch so viele Waffen zum Beispiel im Umlauf sehen, dass man versucht, Bo Programme zu machen, dass da... Waffen zurückkommen.
2: Das war, also im Anfang des Einsatzes war es tatsächlich ein Teil, aber ist eigentlich kein, kein, kein Schwergewicht mehr. Also das mhm. ist eigentlich so abgeschlossen. Also der, der, das Team-Mining-Programm, der, der, im, im, das ist mhm. es noch eigentlich schon ein Schwergewicht. Das läuft schon EU-finanziert. Das wird noch länger dauern, jahrelang. es mhm. ist ein bisschen minefrei. wird de facto schwierig zu erreichen sein. Aber wie gesagt, der, der Punkt ist nicht mehr aktueller.
0: Damals war auch noch ein Thema, dass gerade das dass das bosnische Heer entstanden ist und man sehr lange gekämpft hat darum, dass da alle Volksgruppen wieder zusammenkommen in einem Heer. Ja. Und da hat da hat die Eufer damals auch schon ja. versucht, irgendwie, also hat beraten oder Unterstützung gegeben.
2: Ja, hat, also ich war ja eben, also der Branche für der Trainingbranche, also meine, meine Aufgabe war ja auch die Ausbildung zwischen der EU und der, der bosnischen Armee zu koordinieren und, und mhm. zu leiten. Das war bis zum Ende meines Einsatzes war es ein Teil der Aufgaben der von von Euphor. Also wir mhm. haben einfach Kurse abgehalten und denen bei, beim Aufbau der der eigenen Armee unterstützt. Die die Armee ist eigentlich sozusagen das die einzige Klammer in diesem in der Umgebung, wo noch diese dieses Multiethnische im Ansatz funktioniert, weil man hat versucht also die militärischen Einheiten zu mischen nach Ethnen etc. Es funktioniert in, in Relations- und anderen Pässe als, mhm. als, als, als gar nicht. Ja. Und da hat man das versucht. Was natürlich schwierig ist, aber das war ein Teil, damit sie eigentlich eine eigene mit zur Verfügung haben. Ja. Puh, ja, es ist ein langfristiger Aspekt, es ist immer schwierig, aus extern, hier, durch externen Einfluss, das irgendwie zu steuern.
0: Aber mir ich habe es cool gefunden, das ist Das Camp war schon ziemlich cool. Aber ich habe gehört, ich habe viele Freunde, die in, in, in Kosovo waren,
2: ja, in, also auf Auslandseinsatz, ja, ja.
0: und ja, wie gesagt, dass das Camp in Kosovo ja ganz toll sein soll. Das in Camp, Kosovo? Ja. Das österreichische Camp.
2: Ja, das war damals, ja, richtig. Also, das Casablanca, das, heißt das. das gibt es ja nicht mehr. Das war wirklich, wo, nein, das gibt's nicht mehr. Also da war ja Im die Ort? österreichische Taskforce untergebracht, das war wirklich ein österreichisches Camp, also mit den Deutschen und die Schweizer zusammen oder mit den Schweizer. Das gibt es nicht mehr aufgrund Restrokturierungen und die EU versucht natürlich hier auch zu, die Elemente zu vermindern mhm. und irgendwo die Verantwortung denen zu übergeben, wobei das am Balkan das ist auch ein, kein, kein einfacher Schritt in den. Das, das Camp Putzmir ist dort sind alle Truppen untergebracht. Da ist ja da das Schöne, dass es multinationale Zusammenarbeit auch auf europäischer Ebene, wenn man Soldaten aus den verschiedenen Armeen, gibt es verschiedene sozusagen, Laufbahnen oder ein gewisses anderes Bewusstsein und das ist natürlich schon interessant, hier irgendwann gemeinsam hier einen Auftrag zu erfüllen.
0: Und also ich weiß, ich kann mich an Sarajevo noch erinnern, dass da früher die SV... Ja, ja genau,
2: ja. Richtig. Weil die haben
0: ja alle immer anders Stabilization heißen. Force, ja. ja. Mhm. SV, noch bevor, SV war vor,
2: war vor Eufer, ja. ja.
0: Und wie die SV noch war, dass ja auch ganz oft die SV in Uniform aufgetreten ist, in ja. der Stadt zum Beispiel. Ja. Ist das heute noch so?
2: Heute ist eigentlich, im Prinzip ist das äh, der Einsatz in, in Sarajevo wie in einer kaserne in, in Österreich. Also man hat äh, die Uniform während dem Dienst, aber nach Dienst und auch on, äh, am Wochenende kann man ohne Uniform in Zivil das Kämpfer lassen. Das gibt es aber nur jetzt in Sarajevo, in, 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 in Kosovo zum Beispiel ist es gar nicht der Fall. Echt? Nein, gar nicht. Also da hat man immer in Uniform und, und da geht man auch nicht im zivil draus aus aus, wenn man die Stadt anschauen möchte oder oh, wie auch immer. Ja, aus, das hat sich aus dem traditionellen okay. Weg, aus Sicherheitsgründen eigentlich auch, weil es anders ist. Ja,
1: mhm.
2: Das heißt, man, man fühlt sich auch in Sarajevo, in dem es sicher bis auf die normale Kriminalität, so wie es es auch Wien gibt, ja, mit Diebstahl oder was auch immer. Ja. Also ich habe mich in keinem einzigen Augenblick irgendwo unsicher gefühlt. Ja. Also Auch wenn ich alleine unterwegs war mal oder auch nur in Zivil. Das ist mhm. ganz ein anderes Setting.
0: Aber hatte ich eine, eine Zeit lang Österreich übernommen den Stützpunkt in Tuzla.
2: Genau, es, es gibt also nicht nur das 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 Hauptquartier, das große Camp in in, in Sarajevo, sondern über das Land verteilt äh, verschiedene diese sagen wir so, Trupps, die hier die, die Lage vor Ort beobachten und Verbindung halten, mhm. lesen, Observer Observation Teams, also die mit, mit der lokalen Kielitern Verbindung halten, mit der Bevölkerung und sozusagen auch die Augen und Ohren der, der
1: European Force mhm. eigentlich sind. Du sagst, da gibt es diese Teams, die Kontakt mit der Bevölkerung halten. Wie schaut das aus? Sind das, sagt man, hallo, wie geht's? Was sind die Probleme? Oder
2: wie, Kann man es auch zu so sagen. Also die, der, die sind ja in einem zivilen Haus untergebracht. Die leben in diesem zivilen Haus ganz normal, ein, ein Trupp. Mehr Personen und verrichten von, von diesem eigenen Haus ihre, ihre Tätigkeiten. Das heißt, da geht sie wirklich zu Treffen, zum Bürgermeister, zu anderen stehen, oder sie haben einen Auftrag, irgendwo gewisse Vorgänge zu beobachten, Veranstaltungen, wenn sie sind beobachten oder die lassen sich einfach sehen, auch in Uniform, dass man wieder weiß, auch Bevölkerung, aha, es ist das noch noch immer da, ja, und sie haben wir Informationen Also auch Gesprächsaufgaben, ganz normal in dem Sinne, also keine verdeckten Operationen, das ist ganz das offene, normale Auftreten eines Soldaten und in Kontakt treten mit der Zivilbevölkerung.
0: Und du hast ganz am Anfang erzählt, dass du bei der bosnischen Familie Kaffee getrunken hast. Genau. Und was, was redet man, was, über was redet man dann so?
2: Also das im Speziellen war ein Bataillonskommandant, ein, eine, eine eine Einheit, das heißt, es war eher fast schon ein Fachgespräch in mhm. dem Sinn, weil wir eine Ausbildungskooperation hatten, aber man gleitet natürlich schon ab, über Gott und die Welt zu reden, über, versucht man natürlich das eine oder andere immer aus, aus, aus Kriegszeiten nur, nur anzuschneiden. Das, man muss immer sehr vorsichtig sein. Mhm. Also das war schon sehr interessant. Und dann mit der gewissen Zeit, mit der war ich öfters eigentlich unterwegs öfters getroffen wegen einer Übungsvorbereitung, war natürlich schon interessant, gewisse politische Sachen, wo rausgekommen sind. Aber muss natürlich immer, und in der Vorbereitung, war das habe ich auch dann gelernt, in der Vorbereitung sich mal einstellen, mit wem trete ich in Kontakt? Woher kommt er aus? Welche Ätzen je? Was hat er für Vergangenheit? Weil ja auch die, 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 die Führungskräfte in der Medien haben ja irgendwann in der Vergangenheit auch im Krieg. Das sollte man schon irgendwie dann berücksichtigen. Also die haben sich ja, äh, das, das muss man, das ist auch, was man lernt, also in der Vorbereitung eines Gesprächs in der Hinsicht, man muss sich tatsächlich auch vorbereiten. Mhm. Ja. Das ist ganz, ganz, ganz heikel, eigentlich.
0: Und man, wenn man dann doch so mit, mit, mit Menschen, mit der Bevölkerung spricht, schütten die ihm um das Herz aus und sagen so. Also, das als Ausschütten sonst so nicht.
2: Ja. In dem Sinne. Also ich habe mich schon immer, immer gut verstanden, auch mit, mit allen verschiedenen. Und was sie natürlich immer geklagt haben, ist das Leid anfalls, also der, der Zustand der Armee, also die, die, die notwendige finanzielle Ausstattung, also die, die, das fehlende Gerät etc. Also da schon, weil um es ums ins militärische Themen geht eigentlich. Also das wäre jetzt, jetzt eigentlich auch in Österreich kennen und da sind wir fast nicht besser als die, die Armee von Bosnien-Herzegowina.
0: Ich finde das so toll, wenn unsere Gäste sich selbst eine Überleitung basteln. <lacht> 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 zum Thema, weil das war jetzt in den Medien sehr groß, wie, ja. sch wie schlecht ausgerüstet das ja. ist. Ja. Das finde ich so nett, wenn du dir selber die, genau. das Thema basteln hast. Es ja, ist ein guter Übergang. Es, Stimmt.
1: Gab, es gab jetzt neulich diese Broschüre, die das Bundesheer herausgegeben hat, ja. die relativ direkt äh, gesagt hat, ja. dass, dass die, die Einsatzfähigkeit nicht mehr gegeben ist, wenn äh, in ein paar Jahren. In ein paar Jahren ist gut, also ab nächstes Jahr, ab, eigentlich schon ab jetzt, wenn man so sagt.
2: Stimmt, also das, das war schon, also nicht intern, sondern auch die die Außenwirkung war es erstmals so, dass es auch ganz ganz gar kommuniziert wurde, wie der der Zähl zustand ist. Äh, ich bin ja jetzt schon seit 86 im, im Heer und habe ja die die verschiedensten Reformstufen und Umkleidungen ja schon miterlebt. Und man kann jetzt tatsächlich so sagen, es ist erstmal wirklich so, da, dass jetzt der, der, der Punkt erreicht ist, wo die Einsatzbereitschaft jetzt nicht mehr gegeben ist, also die Aufträge nicht mehr erfüllt werden kann und ab nächstes Jahr einfach der Betrieb nicht mehr leistbar ist und tatsächlich jetzt der Substanz abgebaut werden muss. Bis jetzt haben wir uns immer so drüber geschwindelt und gesagt, ja, das geht, das machen wir auch auf, weil, weil die, die, das Heer, also das Personal ja an und für sich gut arbeitet und flexibel ist, improvisiert und immer sehr gewissenhaft sehr in der Sicht ist. Also das ist schon, also von, von Human Resources, also von denen her, gibt es ja keine Mangel, vielleicht in, in der, nicht in der Qualität, in der Quantität ja, aber jetzt ist es so, dass einfach das Gerät, es geht nicht mehr, es ist praktisch tatsächlich aus, es ist alle, also viele Großwaffensysteme, in, in der Endphase, in der, in der wo es technisch nicht mehr möglich ist, weiter zu betreiben. Und mit dem Budget gibt es dieses Bundesjahr so wie sie jetzt ist, nächstes Jahr nicht mehr.
0: Aber was, was fehlt da? Also was, was, was die ich kann man sich
2: nicht vor... Es ist fassen. im Prinzip... Ja, ist ja, eigentlich ist es ja ganz einfach auch nach, nach außen zu verstehen. Das Bundesjahr hat ein Budget von 0,5, etwas drüber Prozent am, am Bruttonationalprodukt, die, es sollte sein, 1% oder der europäische Durchschnitt ist 1,2, 1,3. Also es fehlt einfach die Hälfte überhaupt am, am, am Geld und mhm. das schon seit so jahrelang. Und daher, und weil das schon jahrelang vor sich geht, wurden einfach gewisse Investitionen nicht mehr getätigt und dieser Investitionsstau ist jetzt so groß, der Berg, dass man den Berg nicht mehr weiterschieben kann, ja. und vor den Berg stehen. Das ist wie so mit dem Schneepflug: man, man fährt durch die Straße, es sammelt sich immer mehr an und irgendwann bleibt man stecken. Und der, der, der Steckenbleib ist jetzt bzw. ab nächstes
1: Jahr tatsächlich so. Wie kann ich mir das vorstellen? Heißt das, es gibt keine Panzer mehr oder, oder was fehlt?
2: Also, es fehlt eigentlich im Allen und das ist eine pauschale Aussage, die ist aber in dem Sinn leider auch äh, richtig. Also, es sind ja praktisch alle Systeme, in dem Sinn fehlen Investitionen. Das Problem ist, dass man ja auch so Investitionen, Nachrüstungen, Beschaffungen, die gehen jetzt von heute auf morgen. Du musst ja planen, die musst einleiten, umsetzen und bis es dann tatsächlich wieder verfügbar ist, dauert es auch beim bei, Luftgerät einige Jahre. Und da ist das Problem, das ist ja, es, soll, es sollten eigentlich schon gewisse Entscheidungen getroffen werden und so weiter, das ist nicht der Fall. Und die Herr, wird das Gerät dezidiert ausfallen. Das fängt bei den Kampfbahnen an. Die haben nie nachgrößte Zeit der Beschaffung. Und ganz drastisch ist das im, im Luftbereich, weil bei einem Fahrzeug das bleibt stehen. Das ist nicht das Problem. Ein Luftfahrzeug, das kriegt einfach nicht mehr die, die Clearance zum, zum Fliegen. Und da betrifft es eigentlich jetzt da fast alle. Fast alle Systeme.
1: ja. Als ich in meiner Grundausbildung hatte, da, da hieß es, dass sich das Bedrohungsbild so ändert, dass jetzt quasi der klassische Krieg keine Rolle mehr ja. spielt, sondern dass es mehr um Terrorismusbekämpfung geht ja. oder asymmetrische Kriegsführung. Wie spielt das eine Rolle? Weil wenn ich wenn ich sage, ich, ich, ich muss gegen Terroristen das, das Heer aufbringen, oder ich, ich also wie ist der Zusammenhang da? Wie versteht sich das Heer mhm. in diesem Zusammenhang? Ja.
2: Man muss natürlich unterscheiden, es gibt in der Beurteilung zwei, zwei Tangenten. Das eine ist die die reine sachliche Analyse und die sachlichen Ableitungen, was man trifft. Und das zweite ist die rein parteipolitische Entscheidung, die wird einfach in, auf, aufgrund parteipolitischer Präferenzen getroffen. Das Bundes ist ja kein Selbstzweck. Das hat nicht nur, weil es in der Verfassung steht, sondern man leitet ab aus einer gewissen Bedrohungsanalyse. Und die, ich zu, das ist eine, eine Tatsachenbericht. Also Bedrohung kann man vielleicht ignorieren oder was auch immer. Aber das ist eine nüchterne sachliche Analyse. Bedrohungen, welche sind vorhanden und welche müssen wir oder wie kann man diese Bedrohungen dann begegnen in welcher Art und Weise auch immer. Das ist eine Ableitung, das ist eine sache und Dann kommt eine Forderung heraus und dann sagt man der Politik: So, um diese Bedrohungen begegnen zu können, brauchen wir das und da brauchen wir diese Mittel und das wird ja alles hochgerechnet. Der Politiker braucht, der braucht sich das nur anschauen und, und zu entscheiden, ja oder nein. In Österreich wird einfach nicht entschieden. Er wird einfach ignoriert und, und dann macht sich einfach nicht. Das ist ja die Inkonsequenz auf der parteipolitischen Seite. Und jetzt, da hat das Bundesgesagt, diese, diese, was man unter hybride Bedrohung zusammenfasst, diese, diese Bedrohung für Österreich gibt es in jedem Bereich, das ist ja nicht nur die klassische militärische Sache, ja. das muss man auch, also Sicherheit ist ja nicht nur militärischer, sondern es gibt ja auch die soziale Sicherheit und so weiter. Man muss das ja auch umfassend sehen, das Heer macht ja schon die Politik äh, eher weniger. Und jetzt haben wir klar auf den Tisch gelegt, um das zu begegnen und zu können, brauchen wir diese Mittel und das kostet so viel, das ist ja schon die nächsten zehn Jahre vorgerechnet, es liegt ja alles auf dem Tisch, ja. die Politik, die, die, Politik muss jetzt auch konsequenter sein. Gut, wir haben das Geld nicht, was ja nicht richtig ist in dem Sinn, oder wir wollen uns nicht leisten nice in dem Sinn. Aber da muss ja auch konsequent sein. Gut, dann muss man auch der Bevölkerung sagen, das Bundesheer kann die verfassungsmäßigen Aufgaben nicht erfüllen, oder wir ändern die Verfassung. Wenn sie die Politik ist in Ordnung, dann, dann muss, wenn die... Kein Problem, ja, sagt auch, das, das hier, auch der Minister. Dann muss die, die Verfassung geregelt werden. Nur für die Verfassung braucht man eine Zweidrittelmehrheit. Ja. Da muss aber die Politik die Farbe begehen und sagt nein, militärische Landesverteidigung braucht man nicht. Wenn das entschieden wird, im Parlament mit einer Zweidrittelmehrheit, sagt, sind die, das, das Heer das Erste, die was Nein sagt Und sagen, jawohl, wir werden den Auftrag umsetzen. Aber die Inkonsequenz ist leider vorhanden.
0: Aber da sind wir jetzt irgendwie full circle in der Diskussion. Weil das ist natürlich, sich mit, mit den Fragen der Landesverteidigung auseinandersetzen, auch politisch ist auch eine Frage, über Krieg zu reden oder über Bedrohung zu reden. Das ist auch immer schwierig, glaube ich. Gar nicht. Es sollte nicht sein, dass man nüchtern macht. Aber.
2: Ja, also, wenn man, wenn man das Bedrohungsspektrum anschaut, eigentlich, da ist das der klassische Krieg der ist ja schon lange vorbei. In dem Sinne, ne? mhm. Also auch der, der Kampf es an und für sich ist ja nur ein, ein marginaler Teil in diesem genauen Abwehrspektrum eigentlich. Also ich, ich rede jetzt gar nicht mehr von, von, von Cyber Defense oder anderen aus äh, Einsätze, was man im Ausla Ausland macht, also die, die Bedrohungen, die, was es im Inneren gibt, das ist ja sehr multispektral heutzutage schon. Mhm. Und man braucht ein gewisses Setting, um dazu beginnen zu können. Aber man muss natürlich, und so seriös muss man auch sein, immer auch schon ein gewisses Worst-Case-Szenario annehmen. Und man muss ja eigentlich diese Berichte ist ja interessanterweise, wenn man den genauer liest, eigentlich ja schon ein Sparpaket. Weil er sagt, ja, der Bericht ganz klar, diese klassische Landesverteidigung, die wollen wir, also die können wir eh nicht mehr erfüllen, also das wird auch in Zukunft nicht so sein. Also das mhm. ist ja schon herausgerechnet. Weil umgekehrt, wenn man das jetzt da streng auslegt, müsste man 2% fordern dass man das ja. erfüllen kann 2030. Also das hat man schon raus. Es ist eigentlich ein Sparpaket, ja. das muss man ja. auch mal ganz klar sagen, auch wenn jetzt da eine Verdoppelung des derzeitigen Budgets ist. Also man muss diese Zusammenhänge schon ein bisschen auch erkennen.
0: Ich, ich fahre ja ganz oft über die slakische Grenze ja. und ärgere mich jedes Mal. Also ich ärgere, nein, ich ärgere mich nicht, sondern ich frage mich, ob das wirklich sinnhaft ist, dass dort zum Beispiel das Bundesheer steht, und LKWs kontrolliert.
2: Die, der, der Einsatz des Bundesheeres oder der Assistenz ist eine politische Entscheidung. Ja, ist mir klar. Und da bin ich jetzt genau, was ihr vorher gesagt habt. Es gibt ja. diese sachliche Entscheidung und es gibt eine parteipolitische Entscheidung. Ob das sachlich notwendig ist, ist schwer zu hinterfragen. Das, ja. kann ich, das sage ich immer ganz ganz offen eigentlich. Das hinterfragen auch viele in Sinne. Rein von, von parteipolitisch ist es... Ist es ist es gefordert, sei es jetzt von, von den Landeshauptleuten, man will nicht die gehen, man will vielleicht eine, eine gewisse Sicherheit verkaufen. das sind die zwei bei Show. Ja. Rein militärisch gesehen, sage ich, ist es nicht, in, zu diesem Zeitpunkt nicht notwendig.
0: Erstens ja. also, sehe ich dann immer diese, immer, also vor allem bei der slagischen Rente, ja. sieht man, weil es so flach ist, ja. sieht man es sehr, stark. Ja. Da stehen dann zwei so Armebüscheln herum ja. Ja, in der Kälte. Ja. Und man denkt sich, das ist halt auch eine Show. Natürlich. Aber nicht eine Show, die das, das her jetzt macht, sondern eine Show, die, die Politik. Hier aufträgt.
2: Ja, natürlich. Wenn man den ersten Assistenzersatz anschaut, der ja, war von 91 gedauert, halt über, über 20 Jahre, ich war öfters auch im Bulgarien an einem Grenzersatz, das war die politische Show eigentlich nur. Ja. Das war ursprünglich für 10 für, für Wochen und dann hat man ihn verlängert und verlängert und dann ist das irgendwie fast schon so ja, vergläuert geworden oder, oder was auch mhm. immer. Ja. Völlig Sinn. Und sogar wie, wie die Schengen-Grenze gefallen ist, trotzdem, dann hat man es begründet, glaube ich, kann mich gut erinnern, mit, ähm, mit der Fußballmeisterschaft, es könnten ja irgendwer durch die, über die Grenze kommen, mhm. also völlig abstrus. Aber das ist halt diese Inkonsequenz in, in der Partei. Politischen Entscheidungsprozess.
0: So, ich stelle jetzt die nächste Frage. Auf was bist du stolz?
2: Stolz jetzt da. Also rein für mich persönlich auf das, was ich bis jetzt so also geleistet habe, weil es waren doch jetzt einige Abschnitte, ist für mich persönlich. Also ich trage auch nicht außen, weil das für mich uninteressant ist. Also ich habe diesen Expressiven oder diese, diese Darstellungsbedürfnis nicht nach außen. Für mich mhm. ist es gar ich habe jetzt glaub ich glaube, vier insgesamt vier akademische Titel. Das ist, ich habe teilweise gar nicht auf der Visitenkarte um, aber es ist ja für mich eine Bestätigung, für mich ein Erfolgsgefühl. Und mhm. das reicht mir eigentlich völlig aus, ja. Also auf das bin ich schon stolz bis jetzt auf, auf diese, auf diesen Werdegang, den was ich
1: bis jetzt hingelegt habe. Wenn du selber viel in Personalverantwortung warst, dann hast du sich auch, ich weiß nicht, wie viele Menschen hattest du sozusagen unter dir in der Hierarchie bisher?
2: Ich bin jetzt wieder in einer Fachfunktion. Also man hat im Herd, entweder in eine Führungsfunktion oder in einer Fachfunktion. Am Anfang ist man in einer Führungsfunktion, also eine Kommandantenfunktion und das meiste war, glaube ich, mal im Assistenzansatz, das waren als Kompaniekommandant, da waren fast 52. Also das war schon ein ziemlich großer Grenzabschnitt und 52 Personen war eine interessante Sache. Sonst Kompaniekommandant, je nachdem, um die 100, bisschen mehr oder weniger, in dem Also aus. Also man hat Abschnitte,
1: wo man führt und dann ist man wieder draußen, dann ist man nur eigentlich für sich selbst verantwortlich, was ja auch wieder und war das da unterwegs auch so, dass du den, den Leuten so menschliche Qualitäten mitgeben konntest, also sozusagen die in etwas unterrichten? Was ich, du ich, möchte, ich
2: möchte es eigentlich sagen, so, so das ist ein diktional also, also man gibt nicht nur was mit, sondern man kommt ja auch immer zurück, ja? also immer wenn man mit Menschen zu tun hat. Und man muss ja auch sehr sehr reflexiv einmal arbeiten. Wie ist das angekommen, was ich gesagt habe? Hätte das besser machen können? Und im Endeffekt kommt man drauf, man lernt eigentlich nie aus, wenn man mit Menschen irgendwas zu tun hat. Oder wenn man verantwortlich ist, für Menschen auch zu, zu führen. Also das ist immer irgendwas Neues. Und man muss eigentlich... Immer an sich selbst arbeiten, vielleicht etwas mehr an sich selbst arbeiten als mit den anderen Menschen. Das ist vielleicht so eine Erkenntnis. Also, das ist auch ein, ein wichtiger Punkt, weil man sonst zu, zu betriebsblind wird und eigentlich man glaubt, man ist, man ist eigentlich der, der Mittelpunkt. An diesem Mittelpunkt hat sich der andere zu orientieren. Das ist eigentlich ein
1: falscher Ansatz. Und ist es dir da auch einmal passiert, dass du sozusagen, du hast dann gemerkt, wie sich Menschen da entwickelt haben unter dir in der Funktion und das hat dich dann mit Stolz erfüllt?
2: Na schon, das ist die Verantwortung. Das war natürlich als, als, als dann in allen kommt, da hat man auch ein, das, das Katerpersonal unter sich und da, da fangen die Jungen an, die haben Laufbahnkurse und die müssen sich dann weiterentwickeln eigentlich und da ist man schon auch für die Steuerung ein bisschen auch verantwortlich, im jetzt in zu ne? Und ich habe diese Woche haben mit einem Gespräch aus meiner Einheit, ganz zufällig eigentlich, Noch jetzt kann ich fast sagen, noch 15 Jahren, mhm. wie das erste Mal, also da ist Funktion, aber es war immer spannend. Den kann ich erinnern, war ein junger Unteroffizier und ist jetzt verheiratet, hat drei Kinder schon etc. Also das war, war ganz nett, dazu verfolgen.
0: Glaubst du, hat sich das, das Herr, noch der Führungsstil im hier verändert?
2: Ja, ganz massiv. Also seit also wenn ich das von Beginn also wo ich eingerückt bin bis jetzt anschaue, dass das ist das ist kein, also ein großer Unterschied. Es ist natürlich auch eine Gesellschaftentwicklung. Das ist ja keine Kaste keine, an sich, sondern immer aufgrund der Wehrpflicht auch immer ein Abbild der, der Gesellschaft mhm. an und für sich, das muss man auch sagen. Und natürlich auch die Qualität der, 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 Aus, der Ausbildung der Ausbilder ist, ist natürlich massiv gestiegen. Das ist keine, der Umgang ist ja ganz anders. Man hat auch ganz anders Zugang, wie man, wie man Kenntnisse vermittelt, wie man Fertigkeiten vermittelt und auch natürlich unter Druck und, und, und unter Belastung zu arbeiten. Also da hat sich schon einiges geändert, vieles.
0: Hat sich auch etwas geändert dadurch, dass es jetzt Frauen beim Hersehen? Oder äh, ist es eher so.
2: Natürlich schon, wobei der Frauenanteil im Bundesjahr noch immer relativ gering ist, aus, aus verschiedenen Gründen. Also ich war damals gerade auf der Militärakademie '98, wo die Frauen eingestiegen sind. War natürlich am Anfang, man hat getan, als dass die größte Herausforderung seit der Menschheitsgeschichte <lacht> ist, das war eine Auflage, unglaublich. ja. Also man hat einfach, das war interessant auch zu, zu beobachten, ist natürlich auch ein, ein, ein anderer Umgang, aber in dem Sinn, in großem Modo kann man sagen, sie, das sind alle Funktionen offen und in, in dem Sinn auch im her integriert, da ist es kein Unterschied, ob, ob die, diese Funktion Frau oder, oder Mann ist eigentlich bei der Truppe, sondern da geht es um die Auftrag, die Uniform ist gleich anderer Schnitt, aber im Endeffekt ist so, ich glaube, bisher schon ein Bereich, wo die, wo die Gleichberechtigung funktioniert im dem Sinne. Es gibt das gleiche Gehalt, es gibt die, die gleichen Möglichkeiten im Berufsaufstieg im Endeffekt. Schwierigkeiten gibt es natürlich immer, wo Mann und Frau zusammenarbeiten, aber das ist auch klar. Aber es hat interessanterweise auch dort, wo es intensiv ist, wo ein Gefecht oder draußen mit dieser Ausbildung funktioniert es eher besser als schlecht.
0: Wir haben darüber nachgedacht, dass es eigentlich witzig ist, dass das, das Bundesjahr eigentlich einer der wenigen Orte ist, wo wo auch zum Beispiel eine Frau in der Führungsrolle von ja. jemandem, der un unter ja. ihr ist, Na, eigentlich die Frage gestellt werden darf. Die Frage gestellt wird? Darf nicht in Frage gestellt werden. Also nein, nein,
2: da geht es auch nicht, ob sie eine Frau oder Mann ist, sondern in welche Funktion das hat. Genau. Das wird betrachtet. Wenn, ja, wenn, wenn, sie der die Frau, klar, wenn sie die Frau Hauptmann ist, und die hat sie die Funktion, dann führt sie die aus. Ja. Da geht es um die Qualifikation und nicht um das Geschlecht. Und das ist ja auch, das sollte ja auch vorbildlich sein über, in, in jedem anderen Gesellschaftsbereich. Es zählt die Qualifikation und nicht das Geschlecht, in welche... Mhm. Äh, damit meine Person beurteilt.
1: Was mich jetzt das ganze Gespräch durch schon beschäftigt, ist, dass ich immer wieder sehe, wie viele menschliche, also, dass die menschliche Komponente einfach extrem groß ist, die ganze Zeit da. Also einerseits, wenn es darum geht, Kameradschaft innerhalb der Truppe, aber auch, wenn du im Auslandseinsatz bist und mit vielen Menschen zu tun hast und eigentlich, wenn es da darum geht, Beziehungsarbeit zu leisten und so. Reflekt, also ich nehme an, ihr reflektiert häufig über den Begriff Kameradschaft oder diese Dinge oder... Was hast du da an Einsicht? Äh,
2: Natürlich, also es gibt, also ich glaube, das ist vor allem besonders im, in der, im Fortbreitungssemester, wo man wirklich sehr eng zusammengeschweißt ist, praktisch jeden Tag und auch gemeinsam. Belastungen ausgesetzt ist, da wächst die Kameradschaft nicht umso mehr. Das ist und natürlich auch Friktion, also das ist nicht so. Weil dann bist du plötzlich eingeteilt als Kommandant in, einer Funktion, also in einem Abschnitt, jetzt bist du der Kommandant und musst die anderen führen. Und musst den anderen sagen, was lang geht. Das ist nicht einfach. Also das, und dann wechselt es wieder plötzlich. Aber das ist, das ist eine Herausforderung. Aber das muss man, und da lebt die Kameradschaft schon sehr auf. Und ist auch belastet. Unter, also unter Männern ist es eigentlich so, man man okay, man hat keine Funktion und dann ist es wieder vorbei und dann, dann geht es wieder zur Sache. Es menschelt immer, das ist keine Frage. Aber das Kameradschaft ist immer ein permanentes Arbeiten an der Person und an, an Beziehungen und an
1: Kommunikationen. Ich habe letztens den Satz gehört, man kann nicht gleichzeitig Chef und Freund sein. Oder, oder so in die Richtung?
2: Das ist schon, ja, aber das, das hat man eigentlich in der Ausbildung so gelernt, so wenn man jetzt da eingeteilt ist als Kommandant, dann ist der der Kommandant und wenn er was anschafft, dann wird das auch durchgeführt und das hat eigentlich immer auch funktioniert, weil man weiß, wie es wie, wie so. auch, und vor allem mit versa kann es einen treffen. Das war eigentlich ganz klar, hat die Funktion, führt durch, ob das jetzt so gut ist oder nicht, sei dahingestellt. aber man, man macht eigentlich damit auch, ja. Man trägt das eigentlich auch mit.
0: Nicht, wie wie geht es sich damit um, wenn, wenn du im Freundes-, Bekanntenkreis Leute hast oder wahrscheinlich Söhne von, oder so oder Bekannte, die sagen, naja, also ich schaue schon, dass ich irgendwie untauglich bin, weil ich aus Bundesheer. Wie geht es damit um? Also
2: ich sehe das komplett nüchtern. Also, okay. Durch dem, dass man die Möglichkeit eine Zivilität zu machen oder nicht, das soll jeder entscheiden können, oder diese Möglichkeit, dass der Auswahl einfach annehmen. Ja. Es ist sogar besser, weil es bringt einen nichts, wenn einer oder gar nichts mit der Sache anfangen kann. Er mag gar nicht. Ja. Es ist nicht nur, weil er die Waffe nicht tragen will, sondern er ist meistens, ich will einfach nicht. oder Wurscht, es interessiert mich nicht. Dann soll er einen Zivildienst machen. Ja. Also, ist ich auch meine, die, die
0: versuchen beide, keinen von beiden zu machen.
2: Naja gut, das ist heute die andere Sache. diese diesen, diesen Prozentsatz an, an Personen gibt es natürlich auch. Muss man so zur Kenntnis nehmen, aber dafür gibt es ein System, wo man eh nicht auskommt. Oder schwer. Es gibt immer die Möglichkeiten. Aber gut, um die sage ich, ja, es ist so, wie in einer Gesellschaft ein Bereich ist, der was Solidarität immer sehr, sehr eindimensional sieht. Das muss man zur Kenntnis nehmen.
0: Und das ist die ganz schwere Frage in meinem letzten Teil, nämlich, wie siehst du das, weil es gibt ja doch viele Leute, die sagen, also wenn alle, alle Männer zum Herrn müssen, sollten alle Frauen auch
2: müssen. Das ist eigentlich eine interessante Frage und passt eigentlich gut, weil das äh, auch ein Thema sein wird, mit dem ich mich nächstes Jahr beschäftigen werde. Also, Frauen im Heer, speziell also das Wehrpflichtsystem. Es ist auch ja. geplant, nächstes Jahr, dass ich nach Norwegen fahre und das vor Ort dann anschaue. Mhm. Also, das könnte noch ein interessantes Ergebnis werden. Also, ich bin auch zumindest ganz, ganz, ganz neutral jetzt mal dafür, dass man sich diese Frage auch stellt mhm. und auch mal die Vor- und Nachteile abwägt. beziehungsweise darüber diskutiert. Das mhm. das, 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 schon. Ja. Das muss man sich auch ernsthaft stellen, warum das, das eigentlich so nicht ist. Darüber diskutieren wäre spannend. Mhm. Ja, dann
1: komme ich zur letzten großen Frage Was bringt dich zum Lachen? Situationskomisch,
2: also das ist so Ad-hoc, also Humor ist, ist ein, ein wichtiger Aspekt auch im, im, Im Leben, sage ich mir, auch für mich aber es muss einfach auch passen, es soll nicht zu übertrieben sein, aber so richtig aus der Situation heraus, wenn irgendwas Witziges entsteht, kann ich wirklich herzlich lachen, wenn es ist, natürlich ist, einfach nicht gekünstelt und so aus der Bewegung entsteht, das ist ehrlich. Und das passiert in wie auch immer, und das gehört einfach zum Leben dazu, das muss man mit Humor einfach tragen.
0: Kannst du gut über dich selbst lachen?
2: Ja, schon, mag. aber eher <lacht> dann im Geheimen, weil ich denke, was habe ich für einen Blödsinn jetzt da gemacht, ich <lacht> Idiot. Das also muss man schon über mich selbst auch manchmal schmunzeln, ja, das stimmt.
0: Also, aber zum Beispiel jetzt, ja, ich meine, ich, ich, ich fand das, mir so, ich setze das so ganz bildlich vor mir. Ja. Dass irgendwie so eine Gruppe äh, ja. in der ja. und jemand, weiß ich, sagt, man sagt rechts um und einer dreht sich links um. Darf man da lachen in dem Moment? Ah, ja, Oder natürlich. Nicht so?
2: also das passiert dann schon. Also dann, 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 dann Macht man einen witzigen Satz oder was auch immer. Also, da muss man natürlich wieder aufpassen. Also, sag erst, hast du nicht gehört oder, oder, bist du blöd? Dann, dann muss man, das ist gefährliche Sache. Also, das muss man richtig rüberbringen, dass, aber dann alle dann lachen. Dann ist, mhm. das, das ist, das ist immer so die Krux dabei. Also, manche können das, manche auch nicht, oder es wird manchmal falsch verstanden. Also, man muss immer aufpassen, wie man den dann irgendwie Sozusagen witzig, diese Situation dann meistert. Ja, weil ich habe mir ja.
0: vorgestellt, dass das der Bundesherr nicht der Ort ist, wo man über so einen Witz macht. Ja? Ah ja,
2: wenn, wenn sowas passiert, dann kann sie nicht lachen, ja, einer nicht. Du ja, nicht, links oder rechts ist oder was. Ja, hat irgendwas ich in die weiß, Ohren. Aber nicht. Ja, ja. Ja, Da ja, hast wirklich, es kann ja auch sein, weil tatsächlich ein Defizit ist. Ja, da muss ja. man aufpassen. Wenn es öfters passiert, hoppala, dann ist dann was anderes dahinter. Mhm. Also das, solche Sachen sind immer sehr sehr sensibel. Ja, man muss aufpassen ob man mit, mit Wissen... Manchmal passiert es, dass es gut rüberkommt, dann lachen alle, oder manchmal ist es dann hoppala. Und wenn man das erkennt, dann muss man sagen, Entschuldigung, das habe ich so nicht gemeint.
1: Man muss auch entschuldigen können. Ich, ich kann mich... Bei meiner Grundausbildung eigentlich nicht darin, erinnern, dass da jetzt so viel Platz für Humor <lacht> war. Meine man Angelegenheit. Beim ja. Exerziertraining, was daneben gegangen ist. Aber ja, ja. Da ist ja auch das vordringliche Ziel, dass, dass eben die, die Truppendisziplin so reinkommt. Eben. Nein, und natürlich. Das und ist ich glaub, das nur, ist nur wenn man das ja, hat, dann kann man ja. auch den Raum für den das Humor haben. Das ist richtig. Ich das hier
2: Wort gewusst, was du jetzt ja. Das Exerzieren. Ja. Das ist ja auch ein, ein, nicht nur ein... ein, 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 ein eine, eine Möglichkeit oder eine Notwendigkeit, eine Truppe von A nach B zu bringen, sondern auch eine gewisse Disziplinierungsmaßnahme. Ja. Sich, sich einzuordnen, sich orientieren an andere, das gemeinsame Auftreten, das hat ja auch andere Hintergründe. Ja. Ja, und dann spürt die Gemeinsamkeit. Das ist es, genau, so ist es. Und, und das, die K.A., die, die macht das schon. Also, die, die muss natürlich sehr viel üben, dass sie so auftreten kann, aber die macht das schon aus, dann, wenn man mal dabei ist, schon irgendwas aus, aus Eigenantrieb, weil man will dabei, man will gut, weil das Gesamtbild dann ja ausgezeichnet ist. Ja, und wenn die so auftreten, und das ist, ich glaube, das erfüllt jeden Einzelnen auch ein bisschen mit Stolz, wenn er das gut ist. Und da das ist die intrinsische Motivation, die was hier mhm. auch äh, dabei ist.
0: Ich finde es halt witzig, wenn man mit, mit Männern zusammen ist und irgendwer bekommt mit dem Thema Bundesheer, das dauert drei Sekunden und man <lacht> ist in einer drei stunden Erzähl Marathon <lacht> ja, über was das, für alle Dinge beim Bundesheer wem passiert
2: sind. Ja, das mhm. erstaunt mich immer wieder. Also wie man nur einen Grunddienst hat, was der für ein Ergebnis hat, da müsste ja. ich, glaube ich, zwei, drei Jahre beim Herr gewesen sein, oder <lacht> was auch immer. Ja. Aber gut, ja, das passiert auch noch.
1: Es ist einfach eine so veränderte Umgebung, dass das Eindruck gleich viel äh, intensiver ist. Ob
2: das jetzt positiv oder negativ ist, ist halt ein anderer Lebensabschnitt, den was man zu absolvieren, den was man absolvieren muss. Ja? Eine, eine ja. Pflicht eigentlich zu erfüllen, ja? ob es einem gefällt oder nicht. Aber im
1: Nachhinein ist es was
2: etwas anderes. Ja?
0: Wie war es für dich eigentlich, Tommy? Das
1: Bundesheer. Also ich, ich, ich möchte schon auf den Aspekt eingehen, dass du lernst, in stressigen Situationen sozusagen ja. kühlen ja. Kopf zu bewahren, ja. weil das ein wichtiger Teil war bei der Grundausbildung. Ja. Meine Geschichte dazu ist, dass wir einmal antreten mussten draußen und es und war irgendwie, ich glaube, es kam überraschend und es war alles so hektisch dass ich meine Waffe im Spind gelassen habe. Und der Spind war offen. Ah, ganz, das ganz, sind Fehler. Ganz, schlecht, ganz schlecht. katastrophal. Schlecht. Ganz katastrophal. Wir machen wir mal zehn und ich, und ich bin halt draußen draufgekommen ja, ja. und dann habe ich mich halt so in die Reihe gestellt. Ja. Und, und unser Kommandant ist rausgekommen, sehr stolz, mit äh, zwei Sturmgewehren <lacht> und hat angefangen, die Seriennummern vorzulesen. Ja. Das war dann nämlich die, die zweite Prüfung, kennst du zumindest die Seriennummer ja, ja. von deiner Waffe dann äh, musste ich sehr demütig hingehen und die Waffe wieder in Empfang nehmen. Ich weiß nicht mehr, was die Strafe war. Aber, aber von da weg habe ich das dann... Von da weg habe ich dann eine Situation immer so hinbekommen, dass ich wirklich alles gecheckt habe, bevor ja, ich bin. und das ist ein wichtiger Punkt.
2: Also, auch wenn die Maßnahmen vielleicht für andere nicht einsichtig ist, oder weil jetzt sagt man, man muss ja Liegestütze machen, aber dann merkt man sich dann eigentlich das immer. Ja. Und, und eine Waffe irgendwo liegen aus, ist ja nicht irgend, irgendetwas. Ja. Also, das, den, das hat schon irgendwann einen Hintergrund, wenn man solche Methoden anwendet. Also, man muss unter Stress und unter, unter gewisse Dinge einfach ablaufen lassen können, ohne groß viel nachzudenken. Das ist entscheidend. Vor allem. Das, diese Drillausbildung diese an für sich, was ich jetzt am Anfang. Anfang gesagt habe, gibt es ja auch in anderen Berufen im ob um das des Polizeis, ob Notarzt müssen, müssen diese Abläufe auch irgendwie öfters und auch immer Rettungsfahrer, das, das ist ja keine, keine Eigenheit des Bundesheeres, sondern immer dort, wo Menschen unter Stress solche Tätigkeiten verrichten müssen. Grundsätzlich immer, also, weil wir gesprochen haben bezüglich Ausrüstung und so weiter, dass alles relativ ziemlich mies ist, Stimmt im Generell, aber es hat die persönliche Ausrüstung, die Begleitung, es hat sich schon sehr viel getan, auch in der Entwicklung. Also, die, 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 nur die Uniform, die neue den Oren sagen, mit mit allem drum und dran, also von der, von der Qualität kann man wirklich nicht ja, man ist Sehr ja abgestuft, auch ob man Hochalpinist ist, ob man Panzertruppe, also, grosso modo kann man sagen, ist ja die persönliche Ausrüstung, die ist, die ist ganz okay.
1: Ich habe auch immer noch die, die Tasche.
0: Ja, ja, ja. Bundes das, sieht oft, ja. das sieht man auch oft, das, das Ist weiß.
2: wirklich eine gute Sache, eigentlich, weil es nicht praktisch wenn jeder braucht, dann bist du das einheitlich und privat das ist es so als Sporttasche, wie ich immer, hm. praktisch zu verwenden. Und das ist, ist gleich eigentlich sozusagen das, das Ausengeschirr Bundes des Bundesjahres auch. Ja.
0: Deine Socken auch noch?
2: <lacht> Nein. Ich glaub, die, die wird sind schon sind. sehr zerfallen ja. sein.
0: Wir sind leider schon am Ende angekommen. Wir hätten jetzt noch, doch noch ein paar so Geschichten, die uns noch so eingefallen sind.
2: Die können wir ja nachher noch diskutieren. Ja. <lacht> Ohne in einem
0: zweiten Teil mal. Weil ich vermute, dass es da viele Leute gibt, die auch noch Input haben dazu. Zuerst mich mal bedanken, dass du dir Zeit genommen hast und uns da unser Grillen da mitgemacht hast. Sehr
2: gerne, war sehr war spannend. spannend. Ja.
0: Gibt es noch etwas, was du uns oder unseren Hörerinnen und Hörern gerne sagen möchtest? Also vielleicht,
2: vielleicht ein Punkt allgemein, was, was die, die, die ganze politische Diskurs Qualität betrifft. Also was ich mir gern wünschen würde, dass hier mehr sachlich argumentiert wird und mehr Sachverhalte aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden. Das, was man merkt einfach, dass man sehr ungefiltert Fakten hernimmt und ohne sich selbst darüber Gedanken zu machen oder diesen Beurteilungsschritt zu machen, weitergeht Und das ist, das, ist, das ist die Qualität des Diskurses hat einfach nachgelassen. Also, ich habe es auch auf der Uni gemerkt, manchmal beim Studium Politikwissenschaft, wie schnell, dass man abdriftet von der Sache in einen ideologischen Diskurs. Das ist, das schaffen viele nicht, irgendwo das zu trennen. Ja, ja. Meinung
0: eigentlich, oder?
2: Das ist die Meinung, okay. Immer wieder, das ist ganz eigenartig, so, geht relativ schnell, ohne das jetzt sachlich nüchtern zu betrachten, aus verschiedenen Zeiten, als führend wieder hinzustehen, weil die anderen für sich, es gibt ja keine allgemeingültige Wahrheit. Also, die Wahrheit ist immer, ist eine konstruierte und ist eben abhängig vom Prinzip, für ein Zugsystem, in dem ich auch diskutiere. Also mehr Qualität, aber auch mehr, mehr Diskurs allgemein, das, das würde ich mir schon wünschen.
0: Da möchte ich doch, bevor der Tommy die letzte Frage stellt, möchte ich mich noch beim Tommy bedanken, dass er heute da irgendwie gekommen ist und mitgemacht <lacht> hat. Und die Christiane hat eigentlich, eigentlich hast du mich ersetzt, weil ich habe es Christiane gespielt und nicht gespielt. <lacht> du hast mich gespielt. Du ersetzt
1: die Christiane und ich ersetzt dich. Oh, ja, also total.
0: <lacht> aber danke fürs Zeit und fürs Kommen. Du hast auch einen Podcast
1: ja, zeitgeist.show.
0: Ja, um was geht's da? Ein bisschen ähnlich wie
1: mit Milch und Zucker. Ich äh, lade Menschen ein, die beispielsweise einen Einfluss auf die Gesellschaft haben, also äh, etwas in ihrem Job oder im Beruf machen, das einen gesellschaftlichen Impact hat. Ich rede auch gerne über Digitalisierung und, oder einfach Menschen, die ich interessant finde, weil sie, weil, sie, weil sie spannende Dinge machen. Also schon große Ähnlichkeiten zu, mit Milch und Zucker.
0: Das stimmt. Ja. Also... Danke fürs Kommen, unbedingt rein für den Podcast von Tommy und ja, ich hoffe, wir machen das mal wieder, es war schon witzig, ja, gerne. mal so die Rollen zu tauschen <lacht> und da Tommy hat die letzte Frage an den Erwin.
1: Ah, es gibt noch eine Frage, na gut. Eine allerletzte. Ja, eine, allerletzte eine der wichtigsten Fragen sagen, überhaupt im Leben. Minute. Wie trinkst ja. du dann jetzt eigentlich deinen Kaffee?
2: Das ist eigentlich verschieden mit Milch und Zucker, grundsätzlich. Aber ich habe jetzt in letzter Zeit schon den Kaffee schwarz getrunken. Also ich bin flexibel und abpassungsfähig, je nach Lage. <lacht> <lacht>